0: Olá, queridos, paz a todos. Nós estamos aqui no nosso podcast Teologia em Foco para darmos continuidade na nossa série de Teologia Pentecostal. E hoje nós vamos falar sobre os dons do Espírito Santo. Nós trabalhamos aqui já sobre o Espírito Santo e hoje nós falaremos sobre os dons do Espírito Santo. E para conversar com a gente, nós convidamos aí o nosso o querido irmão evangelista Silvio para estar conosco. Para conversar com a gente sobre esse tema O nosso irmão, ele é lá de São Paulo, capital Ele faz parte da Igreja Assembleia de Deus, Ministério no Ipiranga né, Da Convenção Como Expo e também CGADB O nosso irmão é o terceiro secretário do Ministério do Ipiranga Formado em Teologia pela Universidade de Mar... Professor de Teologia nas áreas de Hermenêutica e Exegese E também no Novo Testamento Paz do Senhor, irmão Silvio, tudo bem com você?
1: A paz do Senhor, companheiro, como é que você está? Quero cumprimentar a todos os nossos ouvintes aí, também com a paz do Senhor. É um prazer poder participar de um trabalho tão maravilhoso, principalmente é, em um momento tão particular, tão ímpar para a nossa nação pentecostal, que é o um momento da invasão é, que está sofrendo a Igreja Pentecostal no Brasil de cessacionistas, né, que são aqueles que acreditam que os dons cessaram. Então, sou grato a Deus por estar em conjunto aqui com os companheiros para um tão nobre debate. Deus abençoe. Deus abençoe.
0: Maravilha. Também para conversar com a gente, mais uma vez aí, pastor Eder Barbieri, pastor da Cidade de Deus do Ipiranga, lá no Ceará, meu amigo. Pai Senhor, pastor Eder. Pode Senhor, meu amigo. Pai, de senhor. Pai, de senhor.
2: Pai de senhor, meu irmão. Dauno, pastor Reginaldo. Também, nobre companheiro irmão Silvio, amigo de Data, para mim é um prazer estar aqui convosco, estar juntos nos é, debatendo, falando sobre esse assunto tão importante. Ficou para trás. Ainda é para nós compartilharmos aqueles que creem.
0: Que bênção. Então, para nós começarmos aí o nosso tema, é, irmão Silvio, nós vemos que no Novo Testamento nós temos aí é, vários dons né, esparramados é, no contexto aí do Novo Testamento aí. Praticamente cinco, né, cinco momentos, cinco é, é, capítulos e livros da Bíblia nós vemos aí essa relação desses dons. O irmão poderia explicar para nós o que seriam esses dons? se são todos dons do Espírito, é dons naturais, né? como, por exemplo, Romanos capítulo 12, dos versos 6 a 8, nós temos ali né, dons é, que, é, que é dado também. O poderia explicar para nós qual a relação desses dons que nós vemos no Novo Testamento?
1: Pois bem, é... o próprio Romanos 12, 6, fala que temos, então, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, e aí ele disse, profecia em conformidade com a fé, esse ministério no ministério, o que ensina no ensino e o que exorta encorajando, o que reparte com sinceridade, com sincera preocupação, melhor dizendo, quem preside com dedicação, quem mostra misericórdia com disposição. Bom, como a própria palavra já diz, dons é né, o a palavra original grega, mais próxima do que é carismata, não é? Os carismatas que são é um substantivo plural, uh, com certeza é uma dádiva né, de Deus, uma graça feita por por Deus aos homens, na, visando o que ele vai dizer por inúmeras vezes, uh, o crescimento da obra, a sustentação daquilo que foi iniciado uh, no Antigo Testamento Prometido, né, uh, como, como ele também se manifestou no Sinai, e deu a lei aos homens, da mesma maneira como uma dádiva para a humanidade, ele também se manifesta, dando aos homens o próprio Filho, quando é a vinda do, do Senhor Jesus, que também é uma dádiva, e por fim ele vai, através do Espírito Santo agora, manifestar essas carismatas por meio do Espírito para a igreja, ou para a aplicação da redenção na humanidade. E aí ele vai fazer é, nas formas da do serviço que que são essas operações dos, dos que vão atuar propriamente dito principalmente com com o querigma que é o anúncio do, do evangelho aqueles que têm os dons da da palavra de anunciar o evangelho propriamente dito e são é, diferentes do que nós temos hoje, por exemplo, um evangelista hoje ele não precisa. É necessariamente ter uma mensagem única, né? Mas ele pode é, é, explanar diversos assuntos concernentes à salvação. Um apóstolo, um evangelista, geralmente eles tinham uma mensagem única, exclusiva, acerca, por exemplo, dos dois grandes temas defendidos pelo apóstolo Paulo, que era que Jesus Cristo é o Messias, e o segundo a saber que é a ressurreição desse mesmo Jesus de Nazaré. Então, Uh, esses ministérios que ele, que ele que ele dá aí, uma espécie de dons ministeriais que ele divide com esses homens, há uma diferenciação daquilo que é escrito uh, na primeira carta aos Coríntios, aí na continuidade que nós falaremos hoje sobre os dons especificamente, mas a partir do versículo 28, ele faz uma numeração, ah, praticamente por ordem, né? E, e, e aí é bom salientar aqui de princípio que há uma diferença entre aquilo que está sendo escrito para os para os coríntios e aquilo que será escrito para os efésios. A carta aos coríntios, muito provavelmente, sendo escrita é, lá de Efésio, né? E mais ou menos entre o ano 50 e 52, concordemente, quase uma grande maioria de, de teólogos aí. Então ela é escrita, uma das primeiras cartas escritas pelo apóstolo Paulo, tem uma carta perdida e tal. Mas uh, a ideia é que o tema desenvolvido desses dons aqui em Corinto, uh, para Corinto, eles diferem um pouco daquilo que será escrito praticamente 10 anos quase depois para os Efésios. Então essa, esse intervalo de tempo e também a situação da igreja de Corinto e a situação da igreja de Éfeso, Há uma alteração dessa ordem que ele nomeia aqui no primeiro momento, que está no versículo 28 da primeira carta, no capítulo 12. E ele nomeia como os primeiros os apóstolos, depois os profetas, mestres, milagres, dons de curar, socorro, administrações e a variedade de línguas, ou gêneros de línguas. Né? Já. Uh, quase 10 anos depois, ou aproximadamente isso, no capítulo 4 da Carta aos Efésios, no versículo 11, ele coloca os apóstolos e os profetas na mesma ordem, como ele escrevera há 10 anos atrás, uh, só que ele alterna aí a, a ordem dos evangelistas, né? ou melhor dizendo, os mestres, que seriam em terceiro momento, já ele não vem nessa ordem, mas para um quinto lugar, na carta aos Efésios, e terceiro lugar na carta aos Coríntios, e lá em Efésios ele continua, então, dizendo que em terceiro estão os evangelistas, os pastores e os mestres. E no que ele diz, na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, versículo 12, ele diz no versículo 12, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E aqui podemos entender claramente que os, os dons não podem ter cessado justamente porque ah, o, a, o propósito, o objetivo dos dons, de acordo com o versículo 12, também vai ser falado no final dos carismatas propriamente ditos aqui no em 1 Coríntios capítulo 12, é a edificação do corpo e também o aperfeiçoamento dos santos. né? E Então, nós não... Podemos compreender como é que os dons tão essenciais para a, a edificação, a sustentação, a manutenção daquela boa obra que ele começou e que ele aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus, pode ter cessado. Nós não podemos compreender que os dons começaram a, e eles cessar em algum momento. Ainda que nós, concordemente também com os tradicionais, não, não cremos na continuidade do ministério apostólico, entendendo que os apóstolos destinados aos da dispersão, aos, aos judeus, pra, praticamente, o apóstolo Paulo é quem se considera apóstolo dos gentios, unicamente, e ele mesmo se considera um abortivo. Então, é aí alguma coisa que a gente deve falar também, no, no, talvez num outro momento, mas nós concordamos que realmente o, o apóstolo já não existe mais, então, é, temos que pensar sobre essa questão do que, do que para, do que cessa e do que continua. Mas a, a atividade dos dons para a conservação, a edificação do corpo e o progresso do reino, da igreja, entre os demais povos, além dos judeus, continua evidente nas Escrituras.
0: Perfeito, irmão Silvio. É, você levantou essa questão dos apóstolos aí, que isso pode gerar um outro podcast, é que hoje nós temos aí muitos apóstolos, né? Vários apóstolos aí surgindo, pessoas se autotitulando apóstolos, e também, quem sabe, a gente pode aí, quem sabe, conversar sobre esse tema. Outra coisa que você falou aí me chamou a atenção é que quando Paulo ele escreve a sua Epístola aos Efésios, capítulo 4, ele, ele fala desses, desses dons, e no final lá ele fala pastores e mestres. É, eu já li alguns estudiosos dizendo que essas duas palavras no grego são juntas, né? Tipo assim, é o pastor que é mestre e o mestre que é pastor. Qual que é a visão do irmão nesse ponto? É, é pastores e mestres ou é pastor-mestre? Como que o irmão entende isso?
1: No capítulo 4 no versículo 11. Deixa eu ver como é que tá no grego, peraí. Não, ele não pode ser pastor mestre porque ele tem a conjunção cai aí, né, do, do grego. Então fica realmente. É... Então eles são pastores e mestres. E nós hoje concordamos que nem todo pastor é mestre, não é? Nós temos. Eu, eu para mim, é... pastor Reginaldo. Acredito que a ordem que ele coloca, primeiramente, aí, uh, eu acredito que ele está visando assim, a expansão. Então, o apóstolo é aquele que tem a mensagem enigmática e única dessas duas defesas que já mencionei, que é Cristo como Messias e que ele ressuscitou e está vivo, e ele então adentra por todas os, os, as fronteiras que Deus lhe permite, não indo apenas onde o Espírito diz para ele não entrar. Então, o apóstolo é uma espécie de desbravador que vai por todos os cantos e não está preso a nenhuma região. Ele apenas retorna pelas igrejas para confirmar a fé de todos que já haviam crido. Ah, os profetas, de acordo com o que ele vai explicar aí na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, também na carta aos, cap... aos Coríntios, capítulo 14, são aqueles que vão é, usar o dom é, para convencer os incrédulos. Né? Então, ele diz que entrando alguma pessoa, se todos estiverem falando em línguas, pode ficar confundido e pensar que os coríntios estão doidos, né? E aí ele diz que quando há o dom de profecia, isso já não é assim, porque aí ele pode ter o coração revelado, ele cai sobre o seu rosto e confessa que verdadeiramente é o Senhor está naquele lugar. Então, eu acredito que ele está dizendo... Que a igreja deveria ser sempre atuante e continuar existindo nessa métrica de atuante, avançando, com suas frentes avançando, os profetas entre aqueles que são agregados, confirmando pelo poder de Deus através da profecia aqueles que vão sendo trazidos por esses apóstolos né? dentro dessa mensagem climática os profetas fazem o, o papel da profecia da revelação do coração dessas pessoas os, os mestres os evangelistas, melhor dizendo ainda se for de acordo com aquilo que vai ser ordenado 10 anos mais tarde aos efésios os evangelistas são aqueles que, que fazem o papel da evangelização mesmo da da da, pro, da proclamação é, do evangelho a, a todos os daquelas regiões por onde os apóstolos passaram eles é, estão encarregados de, de dar continuidade à pregação do evangelho a estas pessoas os pastores devem pastorear essas pessoas são aqueles que aglutinam não é esse esse grande, essa grande massa humana que vai sendo ajuntada, como nós vemos inúmeras vezes o apóstolo Paulo juntando e arrebanhando essas pessoas, como nós vemos o, o grande progresso dele em Éfeso, e depois vem os, os ensinadores. Os ensinadores são as pessoas que vão é, ter, geralmente, aí, a responsabilidade do ensino é, sistemático da palavra, que vão lidar mais com dogmas, que vão estar mais é, ligados a essas áreas, como era o ensinador da lei, não é? de fazer com que o povo é, não se perca como povo mesmo, da formação de um povo como um todo através é, desses parâmetros é, mais é, de ordem do ensinamento. Então acredito que essa seja mais ou menos uma ordem que o apóstolo Paulo esteja pensando. É? Então nem todo pastor vai ser mestre, como nem todo mestre é pastor hoje nós sabemos que que existem principalmente nas igrejas pentecostais pastores que são mestres nós conhecemos alguns nomes poderíamos citar a ah, por, por exemplo Valdir bícego né que era um pastor que era um grande ensinador um grande mestre da palavra e tantos outros nomes aí para não para não colocar com a justiça com alguns mas é, nem todos pastores são mestres são Geralmente os pastores estão mais voltados para o aconselhamento, para o estar próximo, para o estar junto, para conversar, para para lidar com a igreja como um todo, levar o povo pelo bom caminho, e às vezes de forma muito simples, como a Assembleia de Deus cresceu assim, por exemplo, de forma muito simples, com homens é, que não tinham muita formação, não tinha muita letra, na igreja cresceu com homens com bagagens totalmente do Espírito. Né? E aí, com o passar do tempo, Deus foi dando às igrejas esses ensinadores. No princípio da igreja Assembleia de Deus no Brasil, esses ensinadores eram estrangeiros, né? suecos, americanos, né? Então, é, eu acredito que é uma distinção sim, entre os dois.
0: Perfeito. Pastor Eder, quer fazer alguma pergunta dentro desse desse contexto que nós estamos trabalhando?
2: Oh, rapaz, para mim, oh, eu precisava te entender aqui como falam de que não existe mais essa, essa questão apostólica concessou ali dentro do, da apostólica. Agora, em relação aos dons, tem os dons que é e os de que os verbais são profecia, conhecimento, sabedoria, ensino, e, e existem também os dons de serviço, liderança, ajuda, contribuição, corda, fé e os discernimentos. Os dons de milagre, de cura, de línguas, de, de interpretação de línguas, foram manifestação temporária somente para o tempo do apostólico, para poder mostrar ao, no aposto, nos apóstolos para que um, um, um cano ou formasse... Hoje de tudo isso cessou, hoje ao invés dos da, da do... restou para nós os trabalhos de de, de... Do, de do serviço tá em romanos capítulo 12 qual que é você me diz aí irmão silva
1: não como 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 eu mencionei uh, realmente existe Existem coisas relacionadas aos dons ou explicações que para nós é de difícil compreensão. Né? Por exemplo, né? o que significava para os coríntios a palavra do conhecimento, palavra da sabedoria. Né? É um dos critérios da, da, da interpretação, da exegese essa questão de você conseguir enxergar com as lentes do próprio povo que recebe a informação. Né? Eles estão recebendo essa informação do apóstolo Paulo, essa instrução, e nós conhecemos que eles eram uma igreja com, uh, com muita atividade, né? muitos dons. Mas a exortação que vem no capítulo 1, por exemplo, ou no, no princípio do capítulo 12, ele fala que eles já não não são mais como eles eram outrora, né? Que serviam aos ídolos mudos, né? Então ele 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 está falando de que houve um momento em que eles foram servos desse tipo de prática, mas hoje eles são servos de um Senhor que tem o seu Espírito e o seu Espírito não é como aquele. Então ele é um Espírito atuante que no princípio lá é, em Gênesis ele movia se sobre a face das águas mas hoje ele atua em seres humanos, né? ele é ativo em pessoas, mas para nós compreendermos como é que esses corintos estão ouvindo essa exortação, é preciso compreender esse contexto histórico deles, de que eles também tinham essa vanglória não é? de, de possuir os dons, e nós sabemos que é possível uma pessoa ter mais de um dom, né? mas eles estavam usando isso numa espécie de concorrência, parece que, lendo lá a carta, no, no capítulo 12 e no capítulo 14 também, nós, nos parece o 13, que é primordial para entender, né, porque no capítulo 11 ele fala da ordem da ceia, que já está acontecendo uh, uma espécie de, de, de desacordo, né, porque quem mora perto, os mais abastados chegam, se alimentam, e os que vão chegando de mais longe e vão, vão ficando sem ter o que comer, os primeiros estão embriagados e fartos, os últimos é, ficam sem nada. No capítulo 12, então, ele desenvolve os carismatas, os dons, a atuação agora é diferente daqueles ídolos mudos, eles participam agora do espírito que ele se move, uh, mas no capítulo 13 ele fala que é necessário o amor na utilização dos dons, e no capítulo 14, ele já vai falar sobre a ordem do uso dos dons no culto. Então, parece que eles estão com uma desordem com relação à, à qualificação dele como pessoa. Daquele que tem os dons dentro do culto, parece que ele abroga-se si uma primazia, porque tem o dom, né? Ele precisa dizer, olha, percebam que são vários dons, mas o Espírito é um só, é o mesmo. Acho legal que ele faz essa, essa contraposição quando ele explica os dons, capítulo 12, versículo 4 e 5, ou 4, 5 e 6, né? É, ele fala que nós temos é, diferentes é, carismatas aí, no versículo 4, porém, um, um, um só é o, é o mesmo Espírito. No versículo 5, ele fala, 12,5, ele fala que nós temos diferentes serviços ou, ou diaconias aí, mas é o mesmo Senhor. Ele alterna entre Espírito, Senhor e Deus nos três versículos. E no versículo uh, 7, ele fala que nós temos essa espécie de, de poderes, né? que é da palavra grega energia ou energel. É, o poderes e atuações, mas ele fala que já não é mais, ele não menciona mais o espírito, tem o Senhor, mas ele trata como Deus. A palavra Deus para nós tem uma conotação, para eles tem, tem um tem um outro peso e, e ele faz menção de, 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 de trocar as palavras enquanto ele fala sobre as atuações. Então é importante entender isso para compreensão, porque assim, como mencionei é difícil para a gente entender o que é palavra de sabedoria naquele momento, o que é palavra de conhecimento. Os dons de revelações, como menciona no capítulo 14, seria necessário uma compreensão do que está acontecendo naquele período, toda as práticas existentes na cidade de Corinto, para a gente compreender como é que isso funciona hoje. Porque nós entendemos que existem pastores que dirigem, por exemplo, na África, na África, é possível você perceber que existem pastores com pouquíssima instrução em alguns, em alguns países lá, mas eles levam povos enormes com eles há, há décadas, né? com um conhecimento muito pequeno, aparentemente. Então, eu acredito que esses dons, não que eles cessem, mas que eles é, tenham maior ou menor abrangência dentro da necessidade. Nós, por exemplo, que estamos aí em grandes cidades... Ah, o irmão, o irmão, pastor Reginaldo, que está aqui numa das cidades de São Paulo, o pastor Éder, que, o missionário Éder, que está em Pacajus, no Ceará, eu estou aqui na capital. Então, nas nossas cidades, nós temos abundância de obreiros, abundância de, de, de ministérios, de, de dons, né? mas eu acredito que esses dons não são tão aparentes entre nós, não, é? não, são, não são tão visíveis quando você olha para alguém, por exemplo, e fala, rapaz, olha tal pessoa, ele tem o dom da palavra, da silência, né? tal pessoa tem o dom da palavra do conhecimento. Então, eu acho que hoje essas pessoas para nós não, não estão tão na área do dom, a não ser que a gente entenda que elas sempre possuíram o dom. Né? Deus Deus deu a elas os dons desde de, de muito tempo. Por exemplo, a, por exemplo, alguns nomes aí que que mexem com a área da, 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 da questão da, do criacionismo versus evolucionismo. Estou tentando lembrar o doutor Adalto Lourenço, por exemplo, que mexe com a ah, Então, pessoas que podem lidar com diversos assuntos, como como é, o doutor Rafa Zacarias, que recentemente o senhor recolheu, que é da área da apologética e da ciência, Glenn Craig e tantos outros apologetas que são grandes exponenciais do, do mundo é, evangélico, que são pessoas que estão prontas para discutir com debatedores, com pessoas que afrontam a fé cristã. Então, nós percebemos que eu acredito que os dons não podem ter cessado porque a igreja continua crescendo, atuando, e Deus levanta, ao meu ver, essas pessoas é, para fazer essas defesas e a edificação do corpo de Jesus Cristo ainda nos dias de hoje. Eu acho que uma pessoa, por exemplo, como o doutor Augusto Nicodemos, que é um grande, grande nome aí dentro da, do, do movimento presbiteriano no Brasil, doutor Hernandes Dias Lopes, uh, e Eber Campos, Eber Campos Júnior e tantos outros nomes, é, não acredito que eles possam é, dizer que toda a capacidade intelectual que eles tenham é, seja... seja a, apenas do mero conhecimento que eles possuem. Lógico que são estudados, gabaritados, frequentaram, tiveram oportunidade de frequentar grandes universidades e tal, mas eu não acredito que essa capacidade de, 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 de lidar em todos os, os, os meandros né, da, da, das ciências e tal, como, como, como conheci também uh, o que foi agora recentemente uh, reverendo do próprio Mackenzie que eu tô, não estou conseguindo lembrar o nome dele. Mas era um, uma mente brilhante para lidar com todo tipo de assunto, sabe? Lida com é, sabe lidar com academicismo, sabe lidar com ciência, com religião, ciência da religião, filosofia, é, é, lida com linguística, com letras. Então eu acredito que eu não acredito que essas pessoas uh, tenham todo esse cabedal único, exclusivamente baseado uh, naquilo que pode ser aprendido dentro de uma academia.
0: Perfeito. É, esse último que você estava falando seria o, o Davi... É, acho que é Davi Charles o nome dele.
1: Isso, Davi Meu Charles
0: Gosses. Isso, um grande erudito. acompanha o ministério dele também. É... Pastor Silvio, irmão Silvio, é o seguinte. Eu, eu estou aqui com a teologia sistemática do Walter Brunelli, teologia sistemática Sim. para Pentecostais. E falando propriamente dito agora do texto de 1 Coríntios, capítulo 12 onde nós temos ali nove dons né, é, linkados por Paulo. E o pastor Walter Brunelli, ele divide né, essa, esses dons entre três categorias. Né, dons de revelação, onde está embutido palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de, de, de espírito. Aí nós temos dons de poder, onde está é fé, dons de curar e dons de operação de maravilhas. E o terceiro e o último, dons de locução, que é a variedade de línguas, interpretação de línguas e o dom de profecia. Eu não sei se essa nessa mesma, é, é, nessa mesma divisão que o irmão trabalha. É, o que, que seria, nesse caso, esse, né, no caso dessa categoria de dons de revelação, o que, que seria esse é, dom de discernimento de espírito? O irmão já falou um pouco sobre palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. E O que, que seria esse dom de discernimento de espírito como dom de revelação?
1: então eu concordo com essa com essa ordem que foi feita é, pelo pastor Walter Brunelli nosso amigo que está perto da gente aqui na Assembleia de Deus Bereana. É, e tanto acho que tem outros pastores que também fazem fazem uso dessa 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 divisão de dos dons aí mas a, a ideia do discernimento como ele vai mencionar no capítulo 14 algo parecido, que acho, acredito eu que seja essa questão da multiplicidade de dons e de atuações dentro da igreja. Uh, havia uma necessidade de, de, de que houvesse uma espécie de discernir, a palavra discernir tem a ideia de dissecar, né? como, tanto aqui como no capítulo 11, não discernindo o corpo de Cristo. Tem a ideia de você esquartejar, e, e colocar a parte, cada parte que foi cortada, e você concluir e conhecer cada uma delas profundamente. Então, discernimento de espírito está tá relacionado a essa área. não é Como existem variedades de manifestações e atuações de poder que o espírito dá a cada um, então, o, o discernir do espírito é saber como é que cada um atua, como que é a atuação desses espíritos dentro da igreja porque esses mesmos corintos, todas essas manifestações de dons, de poder, Paulo tendo que dizer que, que devessem esperar né, uns pelos outros para profetizar, não deveriam todos falar em língua simultaneamente, ninguém deveria levantar falando em língua se não houvesse que interpretasse, ou seja, era muito abundante. Porém, em contrapartida, havia desordem moral de toda sorte, né Havia diversos problemas. Eles mesmos devolvem uma carta para o Paulo depois da primeira que lá chega. Eles querem saber sobre essa questão do casamento, do divórcio. O Paulo isso no capítulo 7. Então, eu acredito que o que o Paulo está falando é, é mais simples do que, sim, do que realmente, às vezes, a gente tem que passar né? de, de, de ser, de, 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 de experienciar que é você discernir que espírito que está atuando ali. Né? mas acho que ele está falando mais também dessa questão de que uh, olha, percebam que existem pessoas que podem ser, passar por por alguém que utiliza-se do dom ou que tem algum dom ou ela até pode realmente ter um dom, mas ela ainda vive com problemas morais seríssimos, né? e aí eu acho que ele está dizendo isso, o dom do discernimento é alguém conseguir tirar cada parte de disso e conseguir é, lidar com cada assunto na sua área. Do, os dons, é, tal como mencionado sobre a dádiva para ou da aliança para com Israel, são sem arrependimento, essas dádivas são sem arrependimento. Então, eu acredito que ele está falando, olha, percebam que vocês, com muita situação de, 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 de poder e de... de Uh, de carismatas entre vocês É necessário também Que haja entre vocês quem possua Dom para discernir essas atuações Para que vocês não se percam Como ele está precisando corrigir né? Vocês estão fazendo as coisas Desordenadamente E não estão percebendo Que, que o objetivo não é a, a, a exposição de alguém Porque ele tem dons ou não uh, O objetivo principal São os que estão chegando a edificação do corpo principalmente a utilização dos dons é para aquele que chega. Então, a profecia é em detrimento ao falar em línguas justamente porque o objetivo é a grande cidade de Corinto, que tem uma grande quantidade de perversões, uma cidade imoral, e, e existe um grande trabalho a ser feito. Ele está falando, olha, os dons são para isso. Então, vocês devem saber se policiar, ter discernimento de espírito para segurar essas coisas corrigir os problemas morais entre aqueles que possuem algum tipo de dom, de algum carismata, para que vocês não, 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 não confundam aqueles que estão se aproximando, porque a cidade grande tem muito o que fazer aí. Então, eu acredito que discernimento tem, tem a ver com muitas coisas, mais do que apenas a gente ouvir uma profecia e, e tentar discernir se ela vem de Deus ou não, como a gente já passou muito disso aqui no Brasil há um tempo atrás, né? Havia muitas pessoas profetizando, crianças profetizando, né? É, eu, eu, eu quase não vejo muito mídia, mas, a meu ver, parece que isso diminuiu bastante. Mas, antigamente, nós tínhamos aqui em São Paulo pessoas que iam para os montes e tal, e vestiam roupas brancas, e, e a gente ia para as igrejas depois, e era todo mundo sapateando e correndo, entregando de certa forma profecia para todo mundo e aí acho que a nossa preocupação achava que era saber se todas essas profecias são de Deus ou não né então acho que o discernimento de espírito é mais profundo do que meramente saber se uma profecia desse tipo desse peso vem de Deus ou não mas eu acho que está ligado com essas questões mais de que alguém pode realmente ter o dom, mas ainda está com os problemas morais entre resolvidos, ou uma profecia que é para uma nação inteira, profecias que mudam é, ciclos, gerações inteiras, e aí esse discernimento precisa estar atento a, a conseguir compreender essa questão de o de, de um cristão como nação, o cristianismo como uma grande nação os rumos do cristianismo os rumos da igreja os rumos da comunidade então, eu acho que o discernimento é muito mais profundo do que meramente saber discernir profecias
0: é o pastor o pastor Walter brunelli na teologia dele ele fala que esse dom ele tem aí uma finalidade também de proteger a igreja né de misturas de é, é, proteger a igreja é, das misturas de confusões né por espíritos enganadores também de homens né de espírito mal que querem aprove... que querem tirar proveito da, do povo de Deus então ele caminha nessa, nessa mesma visão aí de que esse dom tem essa finalidade né a gente tem esse Sim. cuidado essa essa por assim dizer, essa cautela com certas manifestações pastor Ed eu gostaria de fazer mais uma pergunta ao nosso querido irmão Silvio
2: opa eu tô aqui tô querendo aprender irmão Silvio essa questão que já foi dito pela vossa sobre o discernimento de espírito que o, Bruno, o pastor Brunelli falou, é, eu dirigi uma igreja que tínhamos lá uma família grande e, e que uma família uma, uma das irmãs mais velhas, ela também tudo criado na igreja, e depois ela tinha um, saiu da igreja, tinha um marido, um bebê dava o marido e o vizinho ia trabalhar com ela. E, e aí, de vez em quando ela ia à igreja e chegou lá uma das irmãs dela mais nova me requestionar, dizendo que, que ela, quando é na igreja, ela sim. Se... De vez em quando, ela chorava, nesse, nesse momento que ela ouvia a palavra, ela chorava e falava em línguas estranhas. Ela chegava em casa depois e falava para a irmã dela. Eu, eu que não estou certo na... mais a presença de Deus do que muitos crentes. Como que você
1: definiria isso? Desculpa, mas eu não entendi a última fala sua, porque picotou um pouquinho. Mas ela chegava em casa e dizia o quê para a irmã? Então, ela
2: chegava em casa, ela que tinha dois maridos, né? E, e chegava em casa e falava assim, e eu sinto mais a presença de Deus ou do Espírito Santo do que muitos crentes que não falam em línguas estranhas. Como que eles definiria esse negócio? Ela tinha
1: um marido e tinha um amante, é isso?
2: Isso, e ela ia na igreja, ouvindo falava, e ela chorava, em de... e nesse Foi... choro que ela dava, ela falava em língua estranhas. E a outra irmã dela, que estava indo na igreja, lutando para ser crente certinha, não chorava e nem falava em língua estranha. Eu tô mais crente do que você. Entendeu?
1: Entendi. Rapaz, que situação, hein?
2: o discernimento de
1: é. que negócio é esse então
0: <risos> é forte irmão oi é muito forte
1: <risos> eu, eu, eu gosto daqui, eu gosto de eu gosto de salientar o caso do Saul rei Saul é, primeiro rei de Israel é, ele era um homem cheio do espírito santo né profetizou entre os profetas é, foi reconhecido pelo povo, Deus fez o povo, ele cair na graça do povo. É, cocheinho, rolou pelo chão, cheio do Espírito Santo e tal. Mas, o profeta Samuel deu a ele um, alguns sinais. né? Ah, tô, quando saíres daqui da minha presença, virando tuas costas, acontecerá isso, 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 isso. isso. E disse que quando ele virou as costas, imediatamente começará a cumprir na vida dele tudo que o profeta havia falado. É, mas o profeta havia lhe dado um último sinal o último sinal era que depois daquilo tudo acontecido, depois de Deus confirmado como rei sobre Israel ele é, deveria ir até o Gilgal e aguardar por sete dias, ele disse certamente irei ter contigo e aí eles desceriam contra os filisteus se eu não me engano naquela. Época. e aí ele recebeu todos os sinais, foram se cumprindo, ele recebeu os pães da proposição, tal, tudo foi acontecendo. Ele venceu os amonitas, né? que queriam vazar o olho direito dos, dos soldados é, judeus. É, desculpe, é, quando fizer trocadilho entre judeu e povo de Deus, aí, me perdoem pela ordem disso, porque é, na nossa conversa informal aqui, eu não vou ficar com cuidado de, de colocar cada um na sua na sua. Uhum. Faixa de, de história, tá? tá. E, e eles então. Ele então. Recebeu tudo aquele, todo, todos aqueles sinais se cumpriram imediatamente. Mas quando chegou o tempo dele ir para o Gilgal, ele esperou por sete dias no Gilgal e diz que quantos dias iam se aproximou, os dias iam aumentando os soldados que estavam com ele começaram a se dispersar, porque eles olhavam para os filisteus e o exército deles parecia ser maior do que o deles, né? Então, eles começaram a fugir, se esconder em cavernas, em, em túmulos e tal. E o Saul ficou lá, intrépido, né? Esperando pelo Samuel por, por todos aqueles dias. Mas, quando ele começa a perceber que as pessoas estão indo embora, diz que ele, então, toma a decisão de... Sacrificar para poder ir para a guerra, porque eles não podem ir enquanto não sacrificarem. E quando ele termina de sacrificar, Samuel chega. Então, uh, a sentença já é dada para ele logo ali, né? De que ele o reino foi passado dele, uh, justamente por quê? Porque os dons espirituais, a pessoa ser cheia do Espírito Santo, estar entre os profetas, é, é, é apenas uma graça de Deus que pode auxiliar quem faz uso do dom, como ele vai dizer, Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 14, que quem ora em línguas edifica-se a si mesmo, e é preciso orar em línguas, ele fala que é para orar em línguas, né? quem ora edifica-se a si mesmo, é, quem ora em línguas não ora a si próprio, mas a Deus, então não é uma língua dos anjos também, porque no capítulo 13 ele fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos, então ele não fala a língua dos anjos, mas ele fala que fala muito mais línguas do que eles, então, ele não fala a língua dos anjos, mas a língua é uma língua que só Deus entende. Então, é uma língua espiritual mesmo, que nem os próprios anjos podem entender. Mas o, o Saul, mesmo cheio do Espírito Santo, com todas uh, as confirmações dele como rei, ainda que o Espírito ali seja nesse sentido, né, de uma confirmação de reino, de saber que o Espírito está sobre ele, regendo todo o povo do Senhor. Mas não foi o suficiente para para fazer com que Saul fosse dominado né, pela pela sua intemperança. O grande guardador de jumentas se revelou na hora de confiar no Senhor. Então, alguém ter manifestação de algum tipo de dom, como nesse caso aí, a irmã que falava em línguas, por isso mencionei a questão das línguas, ainda que ela falava em, em, em glossolalia, né, e não xenolalia, mas em glossolalia, e, e ainda tem uma vida imoral que também já mencionamos aqui a questão do discernimento de espírito, né? Justamente por causa disso também de, de você conseguir compreender essas imoralidades, né? O próprio Paulo discute com os Coríntios diversas vezes sobre a tolerância deles das imoralidades, né? Mas pode eu acredito que pode acontecer. É, uma certa feita eu levei um senhor que tinha no nosso bairro ali próxima à igreja sede nossa na Vila Monumento em São Paulo. É... Eu sempre via embriagado pelos cantos e tal das ruas e ele era um excelente pedreiro sabe mas há um dia eu eu encontrei chorando e aí eu estava indo para uma reunião de obreiro levei levei com ele. perguntei se ele queria ir para a igreja comigo prontamente ele aceitou e no caminho ele foi contando a história dele que ele já tinha sido membro da nossa igreja já tinha sido inclusive aluno do nosso curso de teologia, isso há mais de que, 30 anos antes dessa conversa. Hoje hoje ele já já não vive mais. E aí fomos conversando, ele visivelmente embriagado ainda. Descemos até a igreja, eu, eu ia para um trabalho hum, que eu fazia na época, fazer trabalho na Fundação Casa, antiga Febem, né? e eu tinha um horário de esperar o pessoal para ir para a Fundação Casa. E coloquei ele ali no, no banco da, da nossa nave da igreja lá, falei para ele, o senhor fica aqui à vontade, eu vou para um trabalho agora na Fundação Casa, mas vai ter uma reunião de obreiros aqui, o senhor está na sua casa, fica aí, cultua o senhor, se arrependa e peça perdão a Deus, e o senhor fique à vontade, e se o senhor precisar de alguma coisa, pode chamar um dos diáconos que eles te servem. E aí, rapaz, ele ajoelhou imediatamente ali no chão da igreja e ele começou a orar. E eu, como ainda ia orar até que chegasse o horário, ajoelhei do lado dele também, e me pus a orar junto com ele Rapaz, aquele homem começou a orar e imediatamente ele começou a chorar, chorar, chorar E voltou a falar em línguas estranhas ali do meu lado Eu até fiquei em dúvida, né? Falei, rapaz, será que esse camarada tá zoando? Será que ele tá de brincadeira? Mas não, era realmente o Renovou, imediatamente ele falou em línguas estranhas Eu acredito que a misericórdia de Deus, o amor de Deus é, Não pode ser compreendido pela nossa mente, né? Bom, a forma como Deus faz para nos fazer arrepender, e só o Espírito pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, acredito que pode acontecer sim. A pessoa é, ter a manifestação do Espírito, é, ela, ela ter a demonstração de alguma atuação, de algum dom, como eu já vi também pessoas que são usadas no dom de profecia, é, com, com uma, uma perícia cirúrgica, sabe? E uma vida totalmente reprovada, assim, com, com, as, com as coisas, assim, que eu ficava pensando, senhor, como é que o senhor faz isso, né? Mas também tem um ditado, um, um ditado não, uma frase, eu não me lembro quem é que disse isso, é, mas isso foi o Dr Lloyd-Jones que diz isso, ele fala que, é, ou que foi Spurgeon, que existem pregadores que, que eles pregam, né? Pregam tão bem, eles conhecem tanto da palavra de Deus, eles manejam tão bem a escritura, as escrituras, o público diz assim, rapaz, esse homem manja tão bem da palavra, ele é tão perito nas escrituras, que ele nunca deveria sair do púlpito, né? E aí as pessoas encontram esse mesmo cidadão na cidade, né? E veem a vida tão promíscua, tão imoral que ele leva aí as pessoas dizem essa mesma pessoa que vida imoral, que cidadão mais promíscuo e imoral ele nunca deveria assumir o povo da igreja então é, eu acredito que é, os dons podem sim é, ser manifestados em pessoas com problemas morais como acontecia também na igreja de Corinto então, eu acredito que, que isso mude ou altere quem a pessoa é como mencionei também o espírito que convence a pessoa do pecado da justiça de juízo fica assim um, um problema para a gente resolver como é que ele pode manifestar na pessoa fazê-la chorar mas não a convence do seu pecado né então, é, são são coisas distintas para nós como tem pessoas que vêm para a igreja se arrependem e mudam de vida rapidamente e tem outras que que levam um décadas para entender coisas que você olha e fala, mas meu Deus, é tão simples entender que não se pode é, é, conviver com duas pessoas, né? ou um marido e um amante. Por isso que eu te corrigi, viu, Elia? Ela não tinha dois maridos, não. Ela tem um marido. <risos> que pode, né? Alguém, alguém ter um marido e um amante e a gente não conseguir entender isso, né? E, e, e acontecer. Então, é, são coisas que só. A misericórdia de Deus pode explicar a graça de Deus, a paciência de Deus, conosco mesmo, né? Eu mesmo, falando aqui de outras pessoas, não devo negligenciar a mim mesmo, que compreendo minhas próprias falhas, meus próprios problemas e pecados ainda existentes em mim, mesmo assim o Senhor Deus me usa por misericórdia, eu tenho as manifestações dos dons em mim, como os irmãos também têm, e a gente não pode dar outro nome, senão a misericórdia é a graça maravilhosa de Deus, é, dando a nós tempo para cairmos em arrependimento, né? Para que a gente ainda se arrependa, porque os dons não levarão ninguém ao céu. A atuação de qualquer maravilha, de qualquer poder em nós não nos garante qualquer coisa. O que nos garante é que a gente consiga esperar no Senhor, como Saul não fez. Né? Ele não conseguiu esperar. O dom não pode fazer com que a pessoa consiga confiar total e exclusivamente no Senhor, né? É diferente, ainda que nós tenhamos mencionado, o Reginaldo mencionou aí o dom da fé, por exemplo, essa fé aí é uma fé para atuação, né? Agora, a fé uhum. para a salvação, é, que é dessa que eu estou me referindo agora, sobre essa questão de conseguir confiar única e exclusivamente do Senhor, essa sim só pode vir de Deus, né? Para as pessoas que conseguem é, entender o Evangelho no seu todo, e descansar única e exclusivamente nos méritos de Cristo e não nos seus próprios méritos. Então aí já é um outro patamar e uma outra forma de compreensão do Evangelho.
0: É o próprio Cristo mesmo, ele mas, disse filho. que muitos, muitos chegarão diante dele naquele dia e, e farão, é, e dirão, né? Eu fiz milagres, né, é, manifestou os dons ali, mas Jesus vai dizer, eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então é bem isso mesmo que o nosso irmão... Nosso irmão Silvio estava falando aí. Pastor Eler, pode falar.
2: Bom, eu, eu só ia trazer uma... Ver se, se dá uma... Quando Cristo fala em capítulo 14, ele fala o esse Espírito rogar para Deus enviar o Espírito e ele tá e habitará em vós. Então, essa, essa diferença tá habitar e habitar pode estar ocorrendo nessa questão da ausência, pode estar dizendo, como diz lá na lá em Apocalipse, capítulo que fala, eis que tua porte, bato, se alguém entrarei entarei, se arei com ele, ele comigo. Dentro dessa questão, falando de é, igreja como pessoa, dentro dessa questão que, por hora o Espírito de Deus está, por hora ele não está, e mesmo assim ele sente a presença de Deus, ou a gente vê que o Espírito de Deus está sempre tentando, está sempre querendo permanecer, e ele, com essa dificuldade de não é, ter essa regeneração, uma santificação, é de, então é, se permite ser esporádica.
1: Foi para a minha pergunta, eu não entendi a última fala também, Eder
2: questão de que, que que Deus que Cristo batendo na porta, mas Cristo quer bater, está batendo na porta para permanecer, né, de habitar e estar, né, de eu ou... aí dentro dessa, dessa mesma é que muitos não querem entrar na questão da edificação não permite isso não fica esporadicamente tá Posso
1: responder, pastor
0: Reginaldo? Pode, ficar à vontade.
1: Tá. Bom, eu acredito assim, uh, por muito tempo nós levamos a questão uh, eclesiológica na, na, no âmbito da, da sensação. Essa questão do sentir aí, ele é muito problemática, né? ela é muito ocidentalizada. Não é, não, não é o que, que nós compreendemos na... No, na, na na compreensão dos orientais, do próprio povo das escrituras, né? Essa questão da, da sensação, do sentimento, é, causou muita confusão. E também a questão do, do espírito individualmente. É, Deus sempre falou com o seu povo, e a ideia dele é ter uma grande nação, constituir uma grande nação, por isso que ele vem pela, 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 pelo Sinai, e tem esse, esse pacto com o povo uma aliança feita ali com eles, os 11 meses que eles permanecem ao sopé do monte, eles lhes dá lei para que ele seja uma nação, que agora tem legislação, eles têm leis, leis escritas, leis orais, né? Mas ele fala com o povo, ele, 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 ele age com o povo. Partindo do, 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 da ideia de que Deus é uma divindade só, ou ele é um único Deus e coexiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, já percebemos que ele é plural, uma pluralidade majestática. Então, como é que esse Deus plural né, não se manifestaria dessa mesma maneira, né, numa forma de, de forma plural? Então, uma nação, o Espírito estava sobre o rei, mas o rei é quem rege todo o seu povo. Pecado do rei é corrigido imediatamente pelo profeta, que primeiro se dirige ao rei, depois para toda a nação. Então, é um conjunto de coisas que devem coexistir simultaneamente e que o Espírito está na nação. Quando vem para o Novo Testamento, Cristo diz que o Espírito do Senhor está sobre ele, né? C é, citando Isaías 61, capítulo 61, versículo 1: o Espírito está sobre ele. No Cristo, de forma diferente. É, todo um cumprimento profético, enfim. Mas na extensão, na continuidade que a igreja, quando ele enfia o Espírito sobre os apóstolos, não é? a ideia é a mesma do Antigo Testamento. Né? O, o que nós vemos lá em, em Pentecostes, cumprido o que disse o profeta Joel, né? o derramamento do Espírito sobre toda a carne, é essa ideia coletiva, de que todos né, serão habitados pelo Espírito Santo nessa coletividade. Ou seja, o um Espírito que atua coletivamente nos propósitos de nação. Então, a mesma nação pretendida por Deus, com Israel, ou com o povo de Deus, como seja, segundo a sua ordem histórica, é continuada pela igreja. E o reino de Deus agora está entre vós, o próprio Cristo diz. A partir de Cristo, as conotações do reino são muito mais amplas, conforme o próprio que o Gordon Fee, na, na questão da, da Hermenêutica, ele vai explicar isso, que uh, o, o Cristo fala muito mais em justiça do que na própria palavra amor. Então agora, Deus querendo esse reino que tem um só rei, senhor, um quírio, e, e toda a sua justiça, o próprio Cristo seria chamado senhor justiça nossa. Então, nós devemos buscar o reino de Deus, primeiramente, a sua justiça. Então, esse reino de Deus que se estabelece entre os homens, e é por isso que nós oramos o Pai Nosso, que Mateus fez, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Por isso que o reino, então, inicia-se com, com os primeiros cristãos e precisam ser estabelecidos sobre a terra. Hoje, nós somos mais de 2 bilhões de pessoas, que, que conhecem Cristo de alguma maneira. Então, esse reino estendido também tem habitação do Espírito. O Espírito está na igreja em, em todos os continentes. Essa é a atuação e a permanência do Espírito num reino que está crescendo. Agora, nós é que fi, nós aqui, Brasil, é, para ser mais exato, é que temos essa questão de sentir ou não sentir o Espírito Santo em nós, por talvez falta de de compreensão do que a Escritura está falando, dessa questão do Espírito habitando, a ser batizado com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, ser o Espírito de Cristo, porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, tal não é dele. Enfim, uma série de outras questões que devem ser compreendidas, mas é muito uma questão da sensação. O que... É, nós vemos muito pouco lá na, na escritura. O que, por exemplo, o autor aos hebreus fala que a palavra de Deus ela é mais penetrante que espada alguma de dois cumes, né apta para Ela vai até a divisão das juntas e medulas, apta para, para distinguir, né? não, não me lembro agora qual que é a palavra certa, entre os pensamentos e as intenções do coração. Então, a palavra, ela devia dividir o que é sensação e o que é pensamento. Então, é, essa questão de, de, de precisar frequentemente ter algum tipo de mover espiritual para se sentir espiritual, ele, ele é muito problemático, né? É, eu acho que, que é coisa nossa. A Escritura fala muito pouco sobre isso. É, até, por exemplo, no caso lá de Jesus falando é, por se multiplicar a iniquidade, né? O amor de quase todos priará. É um problema seríssimo, exegético aqui do versículo. Por quê? Porque nós temos essa ideia de um amor quente, um amor frio, né? mas lá no texto isso não existe. Mas, enfim, isso é um, também um assunto para outra hora.
0: Perfeito. Como eu já, já entendi que esse tema seria bastante, é, assim, bem expandido, nós não conseguimos aqui chegar... É, trabalhar os demais dons, né? que seriam os dons de poder e os dons de locução. Então, nós vamos é, ver aí com o nosso irmão Evangelista Silvio, se ele tem, é, quem sabe, mais um tempo para depois conversar com a gente sobre os dons, sobre esses outros, essas outras categorias de dons. Né? Então, nós vamos fazer uma outra gravação, um outro dia, um podcast é, sobre os dons do Espírito Santo 2. E a gente depois conversa mais sobre esses demais dons. Eu quero aqui... Agradecer o nosso irmão evangelista Silvio, Silvio por ter aí é, tido esse momento com a gente de bate-papo, de conversa, bastante informações, né? E também quero agradecer o pastor Éder por estar com a gente aí mais uma vez, cooperando conosco. Irmão Silvio, muito obrigado pela sua participação. Deus possa abençoar você, sua família, seu ministério. E você tendo tempo aí, vamos gravar com a gente aí Os Dons do Espírito Santo 2. Amém, meu querido?
1: Amém, é um prazer. Quero agradecer aí pelo convite a mim. É, feito, tá certo é, agradeço ao, ao pastor Reginaldo, ao missionário Éder, meu amigo lá em Pacajus, Ceará é um prazer estar com vocês, com certeza a gente pode dar continuidade é, principalmente a questão da glossolalia xenolalia, as questões das línguas estranhas que estão sendo tão atacadas aí nos dias que estamos vivenciando essa problemática aí de atos versus corintos que é, é um problemão sério ainda, que muitos ainda têm dificuldade de entender essa questão e, e eu já encontrei alunos de escola dominical, alunos de teologia dizendo que ah, tem decostais, dizendo que as línguas na verdade são línguas de outros países e, e, e a gente dizendo que não isso é um outro tipo de língua ah, o próprio, próprio Augusto Nicodemos vai falar um pouquinho sobre isso daí ele, ele acredita na, na glossolalia de forma diferente que alguns tradicionais entendem, mas ele acredita que cessou então é um assunto muito importante eu, eu acho tem dei uma pincelada aqui Trago saiu aí o, o ouvido dos ouvintes do programa e do podcast, para que a gente possa ter uma parte 2 e a gente deslanchar aí num, num grande ambiente de dúvidas e discussões. Um abraço a todos, foi um prazer estar com vocês.
0: Maravilha, pastor Eder, muito obrigado, meu querido.
2: Valeu, meu irmão. Para mim é uma honra poder estar aí no meio dos grandes homens de Deus. É um Tio, alegria poder participar aqui juntamente com meu amigo Reginaldo, viu? Deus Abençoe vocês. Fazendo bem. Faz esclarecimento. Eu também tenho muito... A gente ouve muita coisa concernente a é, questão de línguas e etc. Né? Deixar pra, pra próxima, mas vamos deixar para a próxima. Nós vamos estar aprendendo um pouco mais. Na paz. É isso aí, meus também. queridos.
0: Fiquem, fiquem atentos aí ao nosso podcast Teologia em Foco, que nós teremos aí é mais um podcast tratando sobre os dons do Espírito Santo E dessa feita falando é, dos dons de curar Operação de maravilhas, variedades de línguas Interpretações, dons de profecia Eu tenho certeza que vai ser bênção para a glória de Deus Que Deus abençoe você sua família Fique na paz do Senhor Jesus Um abraço a todos